0: Det som jag ska prata om idag handlar om utseende ideal och hur ungdomar framförallt förhåller sig till de ideal när det gäller utseende som finns i vårt samhälle. Så jag tänkte börja med vad är det för ideal som möter ungdomar idag? Och idealen ser olika ut när det gäller kvinnor och män och för kvinnor så är det helt dominerande idealet smalhet. Att man ska vara smal, det är det allra viktigaste. Och det gjorts mängder med studier i USA och Europa där man har tittat på hur nöjda kvinnor är med sitt utseende och hur mycket de väger. Och det helt samstämmiga resultatet är att ju smalare, ju nöjdare. Och det verkar inte finnas någon nedre gräns för det utan det är helt enkelt ju smalare ju bättre. Jag har faktiskt läst en studie som bryter mot detta och den är från Jamaica. Och där kan man inte se den här relationen mellan att ju smalare ju nöjdare och de författarna säger att de tror det beror på idealet i Jamaica som är snarare curvy and plump och det betyder kurvig och mullig så där ser vi inte det men överallt annars så är det en väldigt stark relation mellan vikt hos kvinnor och hur nöjd man är. Jag tror det här idealet med att vikten är så viktigt förmedlas framförallt mellan kvinnor snarare än från män till kvinnor och det finns studier där man har tittat på, man har bett kvinnor välja ut bilder på kvinnor som de tror män tycker är attraktiva och sen har män fått göra samma sak med samma uppsättning bilder och då finner man att männen föredrar inte alls så smala kvinnor som kvinnorna tror. Men det är helt klart så att smalhet är det absolut dominerande när det gäller kvinnor och utseendeideal. När det gäller män då, hur ser det ut där? Ja, där är det väldigt viktigt att vara vältränad som man men också att vara lång. Alltså man ska inte vara kort utan man ska vara lång. Och i vårt samhälle så verkar det dessutom finnas en tendens att man kopplar ihop längd hos män med framgång och kompetens. Eh, och det finns det en hel del intressanta studier gjorda på. Eh, man har bland annat tittat på presidentkandidaterna i USA. Nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran men i en övervägande majoritet av fallen så har den längsta presidentkandidaten vunnit. Man har också i USA tittat inom yrkesgrupper, till exempel präster, och funnit att medellängden hos vanliga församlingspräster är betydligt kortare än den hos biskopar. Att lärares medellängd är betydligt kortare än rektorer och så vidare. Så det verkar finnas en tendens att vi kopplar ihop det här med framgång och kompetens med längd hos män. Det är en, en studie som till och med fann att Kroppslängden hos en man är starkare relaterad till hans lön än längden på den utbildning han har gått. <här> <här> Så längd och hur vi uppfattar män verkar hänga väldigt nära ihop. Det finns ju en del fördomar förstås då mot korta män som grundar sig i den här positiva... Eh, tillskrivningen av långa män och jag har tagit med ett lite extremt citat. Det är Ian Fleming i Goldfinger som skrev så här, det här blir på engelska. Bond had always, det handlar om James Bond. Bond had always mistrusted short men. They grew up from childhood with an inferiority complex, alltså underlägsenhet känslor all their lives they would strive to be bigger than others who had teased them as a child napoleon had been short and hitler it was the short men that created all the trouble in the world vad är ju list extremt men det visar ju på den här fördomen om korta män och den upphöjningen av långa män Så, hos kvinnor handlade framförallt om att vara smal hos män och ungdomar också att vara vältränad och lång eh. Jag har följt ungdomar i Göteborg, ungefär 1000 ungdomar, från det de var 10 år och träffat dem när de var 10, när de var 13 och när de var 16. Och nu faktiskt imorgon så ska vi skicka ut brevet om uppföljningen när de är 18 år de här ungdomarna. Och där har vi intresserat oss en del av det här med hur de här idealen och framförallt hur man förhåller sig till de ideal som finns i samhället. Och då tittar vi dels på hur medveten är man, alltså hur väl känner man till idealen i samhället. Men också hur mycket man har internaliserat dem, det vill säga gjort dem till sin egna. Hur mycket man själv håller med om idealen och är okritisk till dem. Och som en del av den här synen har vi också intervjuat ungdomar. Och vi har intervjuat ungdomar med väldigt negativ syn på sitt eget utseende och ungdomar med väldigt positiv syn på sitt utseende. Och där verkar det här med hur mycket man har internaliserat idealen spelar väldigt stor roll. Så jag tänkte läsa upp ett exempel på en av dem som har varit väldigt negativ till sitt eget utseende. Hon säger så här. Jag tror att alla känner att de vill vara snygga när de tittar på till exempel världskändisar som är så här riktigt snygga. Och så försöker alla att vara lika snygga som dem. Och sen försöker alla att se bättre ut än alla andra. Och sen gör alla så och det bara händer. Det är klart att du vill se ut som kändisar. Så du tittar väldigt mycket på dem. Och det är en tjej som är väldigt missnöjd själv. Och väldigt upptagen med de här förebilderna. Och modeller och sånt i samhället. Jag har ett exempel på en kille i detta som är väldigt nöjd med sitt utseende. Och hur han resonerar om idealen. Han säger så här. Idealen de är helt sjuka. Det finns liksom inga gränser. Om du inte är född sånt så kan du inte uppnå kroppsidealen. Jag menar om du har en lång och smal pappa, då blir du ju lång och smal, tror jag. Men killar tränar nästan tills de går sönder för att få en perfekt kropp. Jag tycker inte de idealen är attraktiva. Jag tycker inte det är snyggt när man är för perfekt. Jag tycker att små brister i en persons utseende bara är snyggt. Och det är en kille som själv är väldigt nöjd och mår bra. Och det verkar vara en väldigt betydelsefull sak det här. Hur, mycket, hur kritiskt man kan förhålla sig till idealen eller hur mycket man har gjort dem till sina egna. Eh, vi tittade på det här med eh, idealen och hur mycket man har internaliserat dem i relation till vikt. Och då har vi både tittat på den faktiska vikten, alltså vikt och längd, det man brukar kalla för BMI eh, som vi har på de här ungdomarna. Men vi har också bett dem ange hur de själva upplever. Alltså, upplever du att du är mycket överviktig, lite överviktig, lagom eller underviktig har de fått tala om själva. Och som en parentes är det intressant att se att när de var 16 år så var det så mycket som 43 procent av flickorna som upplever sig överviktiga. Så det är väldigt, väldigt vanligt att de upplever sig överviktiga. Och det var bara 12 procent av flickorna som faktiskt var överviktiga. Så vi har en mycket, mycket större grupp som upplever sig överviktiga. så svarar på de här frågorna. Hur upplever du din vikt mot de som faktiskt är överviktiga? Men vi fann något intressant också när det gällde idealen. Och det var att de här som upplever sig överviktiga. De var de som var mest medvetna om idealen och också hade gjort dem till sina egna, så hade internaliserat idealen. Och det är ju väldigt sorgligt för det är ju de som har mest att förlora på idealen, speciellt kvinnor som jag var inne på att smalhet är det allra, allra viktigaste. Så de som upplevde sig överviktiga var de som var upptagnast med idealen och som också kom mest till korta till de idealen som finns. De som var överviktiga, det tittade vi också på, de skilde inte ut sig alls, utan det var den här upplevelsen av att vara överviktig som var det som spelade roll. Och de underviktiga flickorna, så de som var riktigt smala, de var mindre upptagna med idealen än vad några av de andra var. Så det var den gruppen som var minst upptagna av idealen, de som då lever upp till dem mest. När det gäller utseende så skulle jag säga att det finns några saker som är väldigt typiska för just våran tid och som inte har varit så förut. Och en sak är det här att det är samma ideal från alla håll. Alltså ett massivt budskap från tv, tidningar, eh, videofilmer och sånt med samma ideal. Det är väldigt litet budskap av att man kan vara snygg på olika sätt. Utan det är samma ideal som hamras ut hela tiden. Det är samma kanaler världen över, det är samma såpopror som går och det är samma mm. budskap. Så det när det gäller kläder och sånt kan det ju finnas lite olika syn på vad som är snyggt och sånt, olika subkulturer. Men när det gäller hur kroppen ska se ut så är det ett väldigt, väldigt samstämmigt budskap på ett helt annat sätt än vad det har varit förut. Min känsla är i alla fall att det fanns fler olika sätt att vara söt på, till exempel förut, än vad det är nu. Nu är det väldigt snäva, väldigt tydliga och samstämmiga ideal, så det blir väldigt svårt att hitta ett personligt förhållande till dem. Det är det ena som jag tycker är väldigt typiskt för våran tid. En annan sak är att idealen är svårare att uppnå nu än vad de har varit förut. En av de här supermodellerna, Claudia Schiffer, har sagt att inte ens jag ser ut som Claudia Schiffer. Och, och det ligger någonting i det. Ja, så att, och det budskapet som förmedlas till ungdomar när till och med de här supermodellerna ska retusgeras och ändras på, inte ens de når upp till idealet, eh, visar ju på hur otroligt snävt och smalt det är. Man har gjort sådana här intressant saker och tittat på fröken Sverige genom tiderna och vilken vikt fröken Sverige har haft genom tiderna. Och då ser man ju att diskrepansen mellan normalviktiga i samhället och fröken Sverige har aldrig varit större nu. Så diskrepansen mellan modellerna och vanliga människor är väldigt stor nu medan... På 60-talet till exempel så var det låg Sveriges vikt väldigt genomsnittligt. Men hon anses sågs vara all... vacker, men, men det var inte vikten som var den dominerande faktorn. Nu är det väldigt stor skillnad mellan den vikt som de som anses vackra ha och den genomsnittliga vikten. Jag vet inte om ni har läst, Göteborgsposten har några sidor som heter attityd, där ungdomar själva skriver... De gjorde en väldigt intressant sak när det gäller det här tycker jag. Och de var ute på stan här i Göteborg och mätte skyltdockornas mått i affärer som sålde kläder till 18-årings, den gruppen ungefär. Så de mätte alla skyltdockorna och sen så hämtade de in uppgifter på en normal 18-årig pojke och en normal 18-årig flicka. Hur ser de ut? Och diskrepansen var ju jättebra. Stor, speciellt för flickorna. midjemått och höftmått, jag tror det var mer än 20 cm skillnad på skyltdockerna i genomsnitt och en vanlig 18-åring. Intressant nog så var det inte lika stora skillnader när det gäller pojkarna. Men där var det eh, längden som vi varit inne på som skilde. De var betydligt längre än medellängd, och bredare över axlarna. Men det var inte så stora skillnader. Men en 18-årig flicka som går på stan och ser kläderna i en affär ser inte en normalviktig 18-åring. Utan det är en betydligt andra proportioner. Så vad som är typiskt för i det är det här, samma ideal från alla håll. Idealen är svåra att uppnå men sen är det något som också är väldigt nytt och det är det här, är du inte snygg så har du inte försökt tillräckligt. Eh, som har att göra med den, de enorma möjligheter vi idag har att ändra på utseendet och den enorma industrin som finns i att ändra på utseendet. Det är ju allt ifrån vantning, det är träning, det är proteinpreparat, det är också alla... Eh, vad ska man säga, hår och makeupprodukter produkter och där inte minst för killar det har exploderat. När jag gick på högstadiet så var det väldigt apart om någon kille hade något medel i håret. Det är alltså också väldigt underligt och det har ju alla nu så det är en sån industri kring det här med utseendet. Men det är det förmedlar till unga människor det är att du kan egentligen uppnå vilket utseende som helst och det är ditt eget fel om du inte gör det och då borde du anstränga dig bättre. Och där är ju plastikoperationerna förstås ytterligheten, eh, men som ändå ungdomar är så väldigt väl medvetna om idag, vilket ju är något helt nytt, att det finns en, en så extrem möjlighet att ändra utseendet. Och, jag såg i någon studie som hade gjorts i Sverige så var det en tredjedel av flickorna som går i nionde klass som skulle kunna tänka sig att skönhetsoperera sig. Så det är ju något de lever med. Så det skulle jag säga är min sista punkt här att väldigt typiskt för våran tid är den här att är man inte snygg så har man inte ansträngt sig tillräckligt mycket själv. Så jag skulle säga att vi lever i en väldigt speciell tid när det gäller, väldigt tuff tid, mycket tuffare nu än tidigare när det gäller att förhålla sig till idealen i samhället.